0: Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast pour les étudiants d'archives médicales au Collège La Flèche. Euh, cette semaine, nous avons un épisode spécialement conçu pour les gens qui aiment euh, les nouveaux défis, qui aiment euh, s'intéresser à la gestion de personnel, la gestion d'informations, la gestion d'horaires, puisque nous allons accorder euh, cette entrevue à Madame Myriam Longchamp qui est assistante-chef à Québec. Et vous allez voir, très intéressant de voir euh, l'importance qu'elle accorde à l'ambition et à la réalisation euh, de ses euh, défis personnels. Donc, euh, sans plus tarder, Myriam Longchamp, assistante-chef à Québec. Hey, bonjour Marianne. comment ça va? Ça va bien, toi? C'est toujours intimidant, le micro. Oui, quand même. <rire> Alors, à noter, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent, là, parler longtemps euh, comme ça dans, dans un micro, mais euh, on a pris notre mardi-midi pour euh, tenir une entrevue. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté euh, ça en fait cette, cette entrevue-là. Et comme je l'ai mentionné dans le préambule aux étudiants euh, qui sont dans le cours d'IDAM, on va s'intéresser aujourd'hui à un volet de… peut-être qu'on ne connaît pas beaucoup quand on est étudiante, aux étudiants, euh, de volet un petit peu plus gestion, c'est pas quelque chose que souvent les archivistes médicaux au départ ont ça vraiment là, très ancré dans leur euh, désir professionnel, mais euh, je trouve que ça, je trouve ça intéressant qu'on puisse se pencher sur euh, des archivistes qui ont, qui ont gardé le profil d'archiviste mais qui ont décidé de bifurquer vers la gestion. J'aimerais bien que tu me parles un peu de ton histoire, ton parcours, puis ben, tu fais quoi maintenant?
1: Parfait. Euh, ben moi, en fait, euh, j'ai commencé au garage de la Flèche ici il y a sept... Euh, non, pas sept ans, pardon. Euh, en 2009-2010, ouais. Puis, euh, ben je suis directement venue ici, là, après mon secondaire. Euh, j'ai fait ma technique de trois ans, donc j'ai terminé, la première stage, j'avais tout justement 20 ans. Euh, <rire> j'ai appliqué au C3S Vie Capitale un peu partout dans le Nord, Montréal. Plusieurs établissements m'ont téléphoné, mais j'ai choisi... Euh, de prendre anciennement le C3S V capital qui est à Québec. Euh, quand je suis arrivée dans le fond, euh, j'étais agente administrative puisqu'on n'avait pas encore notre diplôme. Puis à ce moment-là, ils ne peuvent pas nous faire travailler tant qu'on n'a pas le titre d'emploi. Donc, j'ai commencé agente administrative à l'accès à l'information. Euh, par la suite, avec l'obtention de mon diplôme, euh, je suis devenue archiviste médicale à l'accès à l'information euh, pour euh, 4 CLSC. Euh, tout de suite, j'ai vu que j'aimais ça la polyvalence, me promener, interagir avec les intervenants, puis que j'ai tout de suite découvert mon côté accès à l'information, que, somme toute, à l'école, je moins. Mm -hmm. Moi, j'étais sûre que j'allais faire de l'analyse code dans mon bureau, mais non, finalement, euh, l'accès à l'information, euh, ça me tient vraiment à cœur maintenant. Euh, par la suite, il euh, y a eu les fusions donc, euh, dans, nos, dans notre propre établissement. Donc, on a eu la fusion de nos bases de données. Et euh, est arrivée, donc, en, en avril 2015, euh, la fusion des CIS et Sius. Donc, on est devenu un des plus gros établissements, euh, le CIUS de la capitale Nationale. Euh, je suis, euh, juste un peu avant de tomber chef d'équipe, donc tomber, ça se euh, dit. Je suis devenue. Devenu, oui, je suis devenue chef d'équipe euh, par l'intermédiaire que j'avais une collègue qui s'en allait assistante-chef et moi, euh, on m'a offert ce petit poste-là. Donc, euh, je suis devenue chef d'équipe euh, pour deux ans. Une petite équipe, donc trois CLSC, quelques employés. C'était parfait pour commencer un peu ma, la gestion qui me tenait à cœur depuis euh, mes débuts au collège. Puis, avec l'arrivée, justement, que j'ai dit pré précédemment en 2015, donc, euh, les postes d'assistante-chef sont ouverts. Dix euh, assistantes-chefs étaient, euh, euh, étaient, euh, avaient un besoin. Pardon. Donc, euh, j'ai encore une fois passé une entrevue des et j'ai obtenu un poste, donc, euh, assistante-chef du secteur Sainte-Foy et des Rivières. Mmh. Puis, euh, j'ai beaucoup de CLSC et de dedans en ce moment. Donc, en ce moment, euh, je suis assistante-chef pour deux arrondissements avec une équipe sous ma responsabilité et je suis professeure au Collège de La Flèche du cours archiviste médical gestionnaire.
0: Donc, toi, sort secondaire, tu trouves Archive, archive médical dans un pamphlet ou je ne sais pas comment c'est fait ton ta découverte et bingo, t'es tombé déjà sur ta profession, t'allais, c'est à moins de changement majeur, mais du moins, on va tout, tu vas toujours rester archiviste médical de formation. C'est comment ça, à, à 20 ans, rentrer dans un domaine où tu peux encore faire 35 ans de job?
1: mais je vous dirais que les premiers jours, je me suis dit, j'embarque-tu à 100% ou je retourne à l'école? Parce que, tu sais, notre... Notre métier, on a beaucoup de sphères, on a beaucoup de possibilités d'avancement. De, Puis là, je me suis dit, bon, Myriam, est-ce que je vais, je continue ou j'embarque? Parce que, tu sais, il faut se dire qu'à 20 ans, mes amis étaient encore toutes à l'école, l'université, tout ça. Et non, finalement, j'ai embarqué, euh, j'ai sauté dans cette aventure que maintenant, je regrette pas. Puis, euh, c'est sûr que ça fait peur parce que tu es jeune. Tu, tu te fais toujours dire, ah, tu es jeune, tu n'as pas d'expérience. Mais non, quand tu le veux, tu peux. Puis, euh, maintenant, je suis fier de ce que j'ai fait, puis je suis fière de où ce que je suis, puis ouais, j'adore mon métier. C'est quand même un
0: parcours intéressant, surprenant, parce que euh, l'entrevue qu'on fait aujourd'hui va être écoutée par des gens aussi qui sont à l'intensif, eux ont bifurqué dans plein de domaines avant d'arriver, donc je pense que tu fais partie quand même d'une minorité de gens qui se retrouvent avec la possibilité euh, d'être aussi euh, intégrés dans un milieu de travail tôt. Euh, donc là, es gestionnaire aujourd'hui, assistant chef, Combien de personnes, ça, à peu près,
1: dans tes équipes de travail? Euh, je vous dirais qu'en ce moment, euh, sur la répartie sur 8 CLSC et 3 GMFU, euh, incluant mes temps partiels et mes temps complets, j'ai à peu près 45 à 50 employés à ma charge. Donc ça, c'est sûr, ça, ça diffère selon les TPO, donc le, les, les temps partiels occasionnels, euh, mais c'est à peu près environ 50 à 60 personnes. L'été, j'ai beaucoup plus employés, puisque j'ai des vacances à combler et tout ça. Mais ça tourne autour de ça.
0: J'ai eu envie de demander à Myriam qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle qu n'a qu pas de misère à, à faire ce, ce job-là à tous les jours. Qu'est-ce qu'elle aime dans son travail? Qu'est-ce qu'elle stimule? Parce que vous savez, la motivation est un, un élément très important lorsqu'on lorsqu a un emploi. Le fait d'être motivé, ben ça fait qu'on a un engagement beaucoup plus grand dans notre milieu. Donc euh, oui, Myriam, qu'est-ce qui fait en sorte que tu te lèves à tous les matins avec le désir d'aller travailler? Qu'est-ce que tu aimes dans ton travail?
1: Qu'est-ce que j'aime dans mon travail? Ben Écoutez, c'est sûr que la polyvalence, qu'est-ce qui est pas routinier? Moi, chaque matin, quand j'arrive au bureau, je peux me dire, je vais faire ça aujourd'hui, mais non. Il y a toujours quelqu'un qui est dans ma porte, euh, poser des questions, interagir avec les intervenants. C'est sûr qu'avec mes archivistes médicaux et mes agentes administratives sous ma responsabilité, j'ai un peu toujours euh, des questions à répondre, même s'ils sont sur le terrain. Euh, c'est sûr que ça, j'aime ça, parfois mes connaissances. Donc, euh, j'ai toujours des, des trucs à aller chercher quand même, petit au fil de votre métier. Vous allez toujours avoir à, à, à en apprendre. Le domaine change. Le réseau de la santé, c'est très gros. On a des lois qui changent. Euh, en, en continu. Puis, qu'est-ce qui me stimule? Écoutez, ben euh, l'interaction avec beaucoup de gens, que ce soit des gestionnaires, d'autres chefs, des directions, euh, des programmes, toujours des nouveaux programmes qu'on a à, à modifier en fonction avec euh, les besoins de la société, euh, ça me stimule. Donc, euh, j'ai toujours à, à aller au-delà de ce que j'ai déjà dans, ma, dans mon cerveau, comme je peux dire. <rire> Puis, euh, ben, travailler avec des gens, collaborer. Puis c'est sûr qu'avoir une équipe sous sa responsabilité, euh, c'est quand même quelque chose qui m'a toujours intéressé. puis ça me stimule à chaque jour, parce que j'en apprends toujours.
0: Donc j'imagine que tu peux rassurer les étudiants sais, qui disent « Ben moi, travailler tout seul dans mon coin, euh, ça me fait peur. » Toi, t'en vois plein de monde, mon au ah. contraire.
1: Ah oui, effectivement. Tous les jours, je vois plein de monde, puis même que parfois, je dois me cacher. Donc <rire> il y a des journées que je dois faire un peu plus de bureaux, courriel, et téléphones, donc je vais… À... Je vais pardon. Dans des bureaux que je peux dire euh, qui sont plus cachés, que j'ai moins d'intervenants ou d'agents qui vont être là. Euh,
0: donc, toi, bon, tu es sorti rapidement de secondaire, tu terminé rapidement ta technique aussi. Euh, dans ton parcours scolaire, est-ce qu'il y, est qu y a un cours qui t'a préparé à ces fonctions? Puis, ou sinon, est-ce que tu as fait des formations qui sont utiles à, à tes temps journalières?
1: Euh, bien, j'ai pas fait d'autre chose que notre technique en archives médicales. Euh, ce qui m'a préparé, c'est certain que le cours de gestionnaire archiviste médical, ça m'a encore plus allumé le fait que c'est ce que je voulais faire. Euh, ça me donne vraiment un aperçu de qu'est-ce que c'est la, la gestion dans le domaine de la réseau, du réseau de la santé côté archive, bien entendu. Puis, qu'est-ce qui m'a préparé, c'est vraiment ce cours-là. Sinon, bien, c'est sûr que des connaissances dans le réseau de la santé, ça aide. Euh, j'étais allée faire des journées. Euh, d'accueil euh, pas d'accueil mais de visualisation mm -hmm. puis euh, si j'ai fait d'autres formations euh, j'ai fait du privé là, donc euh, à l'école d'entrepreneuriat à saint georges de Beauce, j'ai fait des formations qu'offre le réseau de la santé là, donc ce qui est une opportunité aussi mm -hmm. quand vous rentrez dans le réseau de la santé on a des formations euh, qui sont disponibles à chaque année donc j'ai fait tout ce qui est lean management ceinture blanche ceinture jaune ceinture verte euh, j'ai fait des petites formations de la GISC légale et tout ça. Donc, euh, c'est sûr qu'à chaque année, j'en fais puisque tout change puis le réseau est en avancement. Donc, euh,
0: puis l'idée, c'est de te garder là, un peu les deux pieds sur terre avec la, la, les nouvelles terminologies ou les nouveaux développements, j'imagine. Exactement. Euh, là, puisque tu es, es en charge de personnes, on, tu gères des gens, puis ça, on le sait, c'est pas facile de gérer des gens. On a, tout le monde ont leurs enjeux personnels, puis toi, étais là à tenter de faire avancer des missions ou des, des objectifs de travail. Pour toi, c'est quoi être un bon leader?
1: Un bon leader, euh, je... un bon leader, écoute, c'est quelqu'un, pour ma part, là, bien entendu, mm -hmm. c'est quelqu'un qui est capable de rapatrier sa troupe puis d'y aller en fonction de qu'est-ce qu'on vit. Puis les meilleurs gens, dans le fond, qui peuvent prendre des décisions, euh, oui, on est là pour les aider, mais un, un bon leader va travailler avec son équipe, puis d'aller voir sur le terrain qu'est-ce qui est bon pour eux, puis qu'est-ce qui est pas bon, puis euh, que ça soit... Voyons, euh, je m'exprime mal. Euh...
0: Pour ton temps, il n'y a pas d'exemple Oui, non, exactement.
1: <rire> <rire> ben, c'est sûr que la collaboration puis la communication d'un bon leader va faire en sorte que son mm -hmm. équipe va avancer, puis qu'il va avoir le goût de suivre le leader, ça, c'est pour moi être un bon leader.
0: Effectivement, le, le côté, le pouvoir de la personne à mobiliser les gens vers des objectifs qui sont beaucoup plus grands que personnels. Mm -hmm. C'est ça qui est intéressant. Puis, euh, y tu as-tu des principes en gestion ou des, des valeurs à lesquelles tu ne déroges pas, qui font partie de toi, mais qui finalement te rattrapent dans ton travail parce que c'est des valeurs qui sont importantes pour toi en
1: gestion? Euh, des, des principes de gestion, puis mes valeurs. Écoute, euh, c'est sûr que c'est la le respect dans, dans la vie, comme que ce soit au oui. travail ou dans la vie, pas parce que je suis jeune, parce que ça, c'est quelque chose que je me fais, re... ben pas reprocher, mais je me fais dire, puis vous allez le vivre pour ceux et celles qui sont plus jeunes, mais t'as pas à, tu sais, pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas des preuves à faire, puis euh, moi, le respect, la loyauté, puis euh, de... de, de d'entendre ce qu'on a, ce que les autres, les autres ont à dire, c'est important pour moi. Puis de bien entendu collaborer c'est pas mal mon, mon principe puis mes valeurs qui me tiennent à cœur. Mais je, je vous dirais que tu sais je peux être un peu euh, autocratique, mais ça je pense qu'il faut le faire parce que quand tu as la responsabilité d'une équipe, faut pas se laisser euh, marcher sur les pieds.
0: L'importance de mettre ses limites. Hein, de, Exactement. De, de, de de dire non,
1: ouais, capable de dire non. Au début euh, j'avais de la difficulté parce qu'on a toujours un peu euh, quand on commence, on veut que tout le monde nous aime, mais on se rend vite compte que ce n'est pas comme ça que ça marche dans la gestion. On ne peut pas se faire aimer par tout le monde. Puis on ne peut pas aimer tout le monde, malheureusement, mais on a quand même à mettre nos limites. Puis, mais moi, L'important pour moi, c'est de collaborer et de respecter mon équipe, tout comme eux doivent me respecter. C'est sûr que la confiance aussi, tu sais, je veux dire, une confiance mutuelle se travaille. Mmh. Puis... Ça doit oh, J'imagine
0: que tout, ce ça s'est pas installé, ce nid de confiance-là, avec tes employés en quelques semaines. C'est un travail qui est probablement qu'il certains volets que tu travailles encore aujourd'hui, quatre ans plus tard.
1: Oui, effectivement, non. La confiance, ça se travaille à tous les jours. Puis, euh, tu sais, j'ai encore des preuves à faire avec certains employés qui sont très euh, réfractaires au changement. Tu sais, même après quatre ans, cinq ans, j'en ai qui vont toujours avoir un peu plus peur, puis... Mais ça, c'est des types de personnalités qui ne changeront pas. Puis, mais en, en même temps, quand tu es, es patron, tu dois quand même toujours faire des preuves puis tu dois changer un peu ta façon d'être selon la personne et le modèle que ton directeur ou coordonnateur veut aussi. Là. Parce que le style de gestion, bien, ça c'est selon le niveau hiérarchique qu'on est. Puis... Euh, le réseau de la santé est tellement en changement que nos directeurs changent, donc ça aussi, on doit changer.
0: Il ne faut pas oublier que ce n'est pas tout le temps aux employés de, de eux se changer. Des fois, c'est à nous autres de s'adapter, de changer les choses pour, au final, arriver aux objectifs. C'est tout le temps une question de, de, de répondre ou d'aller vers l'objectif qu'on s'était donné. Mais je pense que tu soulèves un point important. Des fois, lorsqu'on est plus jeune, là, on a comme nos preuves à faire. c'est un sentiment un, un sentiment un peu d'imposteur ou de preuve à faire. Et que, des fois, il y a même des employés qui vont l'utiliser, ça. J'imagine ouais. que, c est, c est, que ça, ça a dû faire partie un peu de tes défis au début.
1: Oui, je vous dirais que quand j'ai commencé, là, je me faisais dire euh, « c'est pas vrai que je vais me faire gérer par euh, quelqu'un qui pourrait être ma fille. Puis euh, moi, ça fait 20 ans que je travaille ici. Puis je connais tout. Tu m'apprendras rien. » Ça, c'est sûr qu'au début, ça peut être blessant, mais faut pas que tu t'arrêtes à ça parce que tu as des preuves à faire. Puis, tu sais, même la personne aujourd'hui, c'est la première qui va me remercier de ce que j'ai fait pour elle, puis qu'elle aurait donc dû pas me dire ça, puis que on a toute une chance dans notre vie. Puis, il ne faut pas avoir peur de ce que les gens vont nous dire parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est prêt à un peu nous, nous rabaisser. Ça, c'est dans n'importe quoi, dans toutes les sphères de notre vie. Mais quand tu as un but, puis que tu as quelque chose que tu veux visualiser, puis que tu veux être... Ou ce que tu veux être, tu as toujours moyen de te rendre. Puis je pense que je suis quand même une bonne une bonne preuve que, tu sais, même si on est jeune, bien, on, peut être cap on peut être capable d'être gestionnaire puis euh, faire nos preuves.
0: Donc, toi, tu travailles avec plein de monde. Euh, tes journées, j'imagine qu'ils sont, malgré leur ressemblance, sont différentes parce qu'en plus, tu as des territoires, quand même un territoire important es-tu es en mesure de nous donner une image? C'est
1: quoi une journée typique? Ça, ça se décrit-tu ou du moins des journées qui se ressemblent? Une journée typique? Euh, écoutez, ben, une journée typique qui est très rare, peut-être trois jours par semaine. Mmh. Là, mon cellulaire va sonner à 5h30 du matin parce que la liste de rappel va m'avertir que j'ai deux personnes absentes, par exemple, et qu'ils n'ont pas de ressources pour les remplacer. Donc là, je dois déplacer des gens, changer de place des TPO fermer des services parfois, parce qu'en ce moment, on est en manque de pénurie, puis ça, c'est partout. Donc, on, je dois fermer des services, aviser des gestionnaires que mon service va être fermé. Euh, je, par la suite, ben là, je me rends à mon bureau, fait que là, à 5h30, ma journée, je ne <rire> dors plus, malheureusement. <rire> puis là, arrivé à mon bureau, ben des courriels à gérer, des téléphones, parce que là, mon service est fermé, donc de l'insatisfaction des intervenants, des directeurs, euh, gérer un peu le personnel que qui est au, à l'installation où -ce que je suis. Par la suite, bon, bien, je peux avoir un appel d'un médecin qui est insatisfait d'une réponse d'un usager ou d'un agent, euh, je peux avoir une réponse de mon archiviste médical qui a une demande pour une demande d'accès, puis je dois la diriger vers la réponse. Euh, dernièrement, j'ai beaucoup des rencontres aussi avec des avocats. Euh, on travaille avec euh, la Direction des affaires juridiques euh, pour tout ce qui a trait aux commissions d'accès à l'information ou ben, des demandes d'accès. Donc, euh, je travaille beaucoup en lien avec eux, des conférences téléphoniques. Puis là, ben, je peux avoir ma chef qui me demande un, un rapport dans mes horaires. Euh, je vous dirais que 80 de mon temps, ça va être beaucoup relié aux ressources humaines, terrain, euh, à ce que mon service soit euh, en pleine capacité. Puis le 20 ça va être vraiment relié à euh, l'archive médicale, donc accès à l'information, euh, logiciel, euh, statistiques intervention et tout ça. Fait que je voudrais que ça ressemble pas mal à ça. Et euh, il y a bien entendu la gestion de la porte ouverte, comme j'appelle. Donc, euh, toute personne qui arrive dans mon cadre de porte et me pose une question euh, parce que je suis là, parce que sinon il se serait sûrement répondu, mais c'est ça. Ça ressemble pas mal à ça.
0: Tu n'as pas le temps de t'ennuyer? Jamais. <rire> Alors, on constate qu'effectivement, tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Puis, on, on vaut mieux en rire qu'en pleurer. Euh, ça, en fait, ça signifie une chose, hein, que tu ne manques pas de travail. Euh, je m'intéresse souvent, lorsque j'interroge les gens, à leur plus grands défis. Toi, comme, comme assistante-chef, c'est quoi ton plus grand défi? En fait, qu'est-ce qui te tape le plus ses nerfs? Les, les, tes, tes enjeux là, que tu dois jouer avec euh, assez souvent. Qu'est-ce qui te tape ses
1: nerfs? Qu'est-ce qui me tape ses nerfs? les chicanes entre deux employés parce qu'on va se dire que dans le monde du réseau de la santé, il y a beaucoup de femmes et de tout âge, puis dans deux femmes, souvent ensemble, vont euh, s'obstiner pour des euh, raisons qu'on aurait pu éviter malheureusement, mais euh, on est dans un monde de, de bavardage et euh, qu'est-ce qu qui me mettait vraiment sénant, c'est quand que ça part d'un CLSC, par exemple de mon CLSC Sainte-Foy, puis que J'arrive à mon CLSC Des-Rivières qui a 20 km de distance et que j'apprends que les gens de Des-Rivières sont au courant des histoires qui se passent à Sainte-Foy. Ça, ça me tape vraiment sur les nerfs, le mémérage et euh, c'est un peu euh, de la gestion de garderie parfois. J'ai l'impression que les gens ne savent pas communiquer entre elles. Ils ont de la misère à faire des feedbacks, puis c'est ce qui devrait dans le fond, parce que quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, ben, tu le dis à la bonne personne, puis c'est comme ça que ça va se régler. Ce pas en, en allant bavasser sur les autres que ça va se régler. Donc, moi, j'invite mes employés à communiquer entre elles le plus possible. Puis maintenant, avec euh, les caucus d'amélioration continue, on est on est beaucoup là-dedans, la responsabilisation, euh, la communication. Puis c'est un peu moins pire, mais des, des chicanes là, entre deux collègues, là, ça arrive là, que ça soit... Euh, son parfum, il sent pas bon, puis là, elle le au jour puis là, elle arrive tout le temps à 8 h 1 elle commence à 8h, c'est le genre de chicane que je dois gérer, et ça, ça me tape vraiment.
0: Puis malheureusement, tu ne peux pas leur répondre « gère-toi ». Il
1: n'y
0: a pas de grande stratégie derrière la phrase « gère-toi », donc nécessairement, il faut que tu prennes le temps ouais. ou de
1: les écouter, ou peut-être
0: de leur faire un, un retour, hein, utiliser un peu le, le miroir pour qu'ils prennent le temps de de surtout évaluer un petit peu là, dans leurs commentaires.
1: Exactement, je ne peux pas me dire… Je, dis, je, je me le dis peut-être dans ma tête et je dois aussi travailler fort sur mon non-verbal, puisque ça aussi, là, des, des chicanes de son parfum épu, ça doit paraître dans mon visage, mais je dois faire attention.
0: Et tu sais, on dit souvent aux étudiants hein, que le monde des archives, c'est un petit monde que l'information circule vite. Bien, c'est un peu vrai, tu sais, parce que là, toi, as là, deux installations, déjà là, entre installation A et B. Les gens sont déjà au courant d'une situation X, puis il faut que essaie de déprogrammer cette espèce d'information-là qui, qui est véhiculée. Euh, on le voit même à, à travers les différents centres. C'est un petit nombre. Puis aux étudiants aux qui nous écoutent aujourd'hui, on vous le dit à l'école, mais c'est encore plus vrai sur le vrai terrain. Euh, cette, cette affaire que tout le monde se connaît, finalement.
1: Puis c'est encore pire, puisqu'avec le réseau de la, les fusions qu'il y a eu en 2015, les gens ont plus d'opportunités à changer d'installation. Donc, tu sais, parce que nous, par exemple, c'est de Port Neuf à Charlevoix, donc ils ont <rire> beaucoup de kilomètres. Et là, ben tu peux avoir des histoires qui se promènent d'arrondissement en arrondissement et qui se suivent. Puis, tu sais, ce que je trouve plate là-dedans, c'est que... Une petite histoire peut en devenir une très grande qui, malheureusement, va défaire une crédibilité d'un employé qui ne devrait pas, dans le fond, puisque au lieu de s'être parlé au début, c'est devenu une grosse histoire qui, malheureusement, Ils peut sont quand plus même. C'est difficile à désamorcer ces grands, grands conflits. Grands là. conflits-là, exactement. c'est plate
0: parce que pendant que tu, tu gères tes conflits d'humains, mm. tu n'es pas en train de travailler sur trouver des nouvelles stratégies pour atteindre des objectifs qui vont faire en sorte que le système de santé va aller mieux en mm. même temps. Tant qu'on va diriger des humains, on va, on va être là-dedans. Euh, donc, si je comprends bien, tu te lèves tôt, euh, tu reçois des appels rapidement, tu vas faire beaucoup de gestion d'horaire euh, rapidement le matin parce qu'il te manque du monde. Euh, fait que finalement, tu n'arrêtes pas souvent dans une journée. La question qui te tue, puis c'est une question que les étudiants ont tout le temps, même si je voulais ne pas la mettre à, à poser, la question que les autres vont te, te demander, est-ce tu payé plus cher pour ça? Euh,
1: est-ce que je suis payée plus cher? Oui, comparativement à une archiviste médicale. Par contre, euh, nous euh, il y a eu une équité salariale en 2012 que les assistantes chefs n'ont pas eu parce qu'ils disaient le syndicat qu'on n'était pas des archivistes médicales mais dans le titre de la convention collective, le Conseil du Trésor, une assistante chef archiviste médicale doit avoir son deck d'archives médicales. Donc en 2012 les archivistes ont eu une augmentation de presque 3% d'échelle salariale. Rétroactif. Rétroactif depuis 2007. Donc, j'ai des collègues qui ont eu une somme phénoménale. Et les assistants de chef en 2012 n'ont pas augmenté leur échelle salariale. Donc, en ce moment, si vous regardez, là, par exemple, là, nos deux types d'emploi, on a peut-être euh, au top des échelons, là, donc échelon 12 et 13, on a peut-être 1 et 20 mm -hmm. de différence. Donc, est-ce que je le fais pour le salaire? Non, je le fais parce que j'aime ça. Mais oui, je suis payée un peu plus cher euh, J'ai des avantages qui sont meilleurs peut-être que les archivistes médicaux. Par exemple, mon cellulaire, il est payé par l'établissement, mais c'est pas… est-ce <rire> que tu aurais quand même un cellulaire dans la vie, même si c'est pas Exactement, mais tu sais, je me dis, bon, j'ai ça par mm -hmm. mois de, de payer par mon établissement et euh, on a les euh, kilométrages, là, donc en frais de déplacement, qui sont aussi dans la convention collective pour les archivistes médicaux, mais nous, on a quand même à se déplacer assez euh, souvent. Donc, euh, je suis payé plus cher, mais c'est relatif. Et les salaires
0: sont du domaine public. Donc, euh, vous allez voir les étudiants d'Ame, on, on va l'explorer, le, son salaire. Donc, le salaire de l'assistant-chef, on va bien sûr s'intéresser beaucoup plus à quel salaire vous allez partir lorsque vous allez euh, être gra gradué mm. et commencer en milieu de travail. Mais tout ça est du domaine public. Là. Alors, si vous faites une recherche là, dans Concentre. quelques secondes sur Google, là, vous êtes capable de savoir co combien gagne un, ar un artiste médical assistant-chef. C'est du domaine public. Euh, Selon toi, puis d'après tout ce que tu viens de nous dire, c'est quelle qualité doit avoir, on va nommer l'assistant-chef parce que c'est ce que tu es, mais euh, quelle qualité doit avoir un, un assistant-chef ou un archiviste médical qui désire peut-être jouer ce rôle-là?
1: Euh, une des qualités principales, je pense, qui est très importante, c'est la polyvalence. Parce que dans le réseau de la santé, on a… à T'sais, je vous dirais, avant, on avait peut-être une ou deux installations à gérer, mais maintenant, c'est des gros territoires, des arrondissements plutôt. Euh, la polyvalence, d'être prête à travailler avec plusieurs missions, là, quand je parle de, de polyvalence. Tu sais, moi, en ce moment, j'ai la mission CLSC, CHSLD et GMFU. c'est certain que j'ai à, à changer un peu mon, mon cerveau à chaque sphère de, de ma mission. Puis, euh, d'avoir de l'ambition, en fait, tu quand moi, j'ai commencé, euh, si je n'avais pas eu d'ambition, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Puis, je pense que l'ambition, ça se travaille, puis tout le monde est capable d'en avoir, puis de, la, de se visualiser où ce qu'on veut être, puis qui désire faire de la gestion. Quand tu as un petit désir en-dedans de toi, je pense que si tu le travailles, puis que tu as de l'ambition, puis que tu t'accroches avec des gens qui en ont, bien, je pense que tu peux arriver où ce que tu, tu veux dans la vie.
0: C'est plate, hein, parce que, tu sais, en 2019, on dirait que les gens qui ont de l'ambition, c'est comme si on les percevait un peu négativement, puis au contraire, l'ambition, c'est un c'est ça démontre une motivation. Mais on est dans une génération actuellement que lorsque quelqu'un qui a une ambition, mm. on va comme avoir une envie de la, de la tuer. Bien, pas tuer la personne, mais tuer l'ambition. Euh, donc mais C'est important, je trouve ça vraiment intéressant que tu nommes euh, l'ambition parce que oh, moi je, je crois qu'il faut nourrir l'ambition ouais. très rapidement. Donc si tu es en première année étudiant en, en ITAM, ben l'ambition, déjà là, si on est capable de l'alimenter un peu, c'est comme allumer un feu, tu ouais. sais. Euh, je, trouve ça, je trouve ça bien intéressant. Euh, et puis, euh, j'ai envie de, de te demander, euh, quel conseil tu donnes à un étudiant qui désire être un jour gestionnaire? C'est quoi le conseil que tu donnes à un étudiant qui commence en archive médicales Oui, nourrir l'ambition, mais est-ce que… Euh, As-tu un autre conseil
1: à donner à un étudiant qui désire faire de la gestion un jour? Bien, la gestion, c'est large. T'sais, on peut se euh, dire, bon, la gestion, je vais faire de la gestion d'orage, je vais te faire de la gestion d'équipe, je vais te suggérer euh, des archives médicales à l'accès. Euh, je pense que c'est d'aller sur le terrain. Si vous avez euh, moindrement quelqu'un qui travaille dans le réseau de la santé, de s'informer à cette personne-là, puis euh, d'y de poser des questions parce que... Euh, tu sais, je veux dire, c'est large, là, que ce soit à Québec ou à Trois-Rivières, par exemple. Nos directions sont différentes. Ça dépend aussi des de valeurs d'établissement, qu'est-ce que tu recherches. Puis, que, si tu désires vraiment, là, en première année, là, moi, je me suis assise au collège puis je savais que je voulais faire de la gestion, que je faisais cette technique-là pour apprendre dans le réseau de la santé à avoir mon domaine médical, mais que je savais que je n'allais pas nécessairement être assis à faire de l'analyse code toute ma vie ou de l'accès à l'information ou euh, des rapports statistiques c'est d'aller euh, vers les personnes qui ont moindrement commencé dans ça, puis de le cours que je donne à l'archiviste médicale gestionnaire, bien, ça, ça vous reflète tout ce qu'une archiviste assistante-chef peut faire, puis de vraiment s'intéresser euh, à toutes les sphères de notre métier quand même, mais tout en ayant un, une petite euh, pensée à la gestion, parce que, tu sais, moi, je gère des agentes administratives, mais ce n'est pas toutes les assistantes-chefs qui vont gérer des agentes administratives. Il y a des assistants de chef qui vont gérer simplement des archivistes à l'accent à l'information quand on parle des gros hôpitaux, mais quand il y a beaucoup plus de CLSC, donc euh, c'est des grandes équipes. Mais euh, d'avoir de l'audace puis de, de plonger dans ça, l'audace puis l'ambition, là, moi, c'est pas mal les, les qualités qui me tiennent à cœur parce qu'avec ces deux-là, on avance. Puis, tu sais, ayez pas peur, là, même si vous avez 20 ans, de commencer puis de, de parfaire vos connaissances parce que c'est là qu'on voit que la jeunesse... Euh, on est là maintenant. On, on fait nos preuves, puis la gestion est rendue vraiment plus jeune. Puis on n'a plus de dictateurs, on en a moins, en tout cas. Puis ça fait en sorte que l'ouverture d'esprit est plus là, à nous encourager d'aller vers la gestion.
0: C'est vraiment intéressant. Donc, je garde des mots-clés, là, audace. ne pas avoir peur de plonger, mais que pour toi, avoir de l'ambition, il ne faut pas tuer ça. Il faut, au contraire, l'utiliser comme levier pour aller plus loin. Exact. Euh, merci beaucoup, euh, Mérin, d'avoir pris ton heure de dîner parce qu'on recommence à enseigner <rire> dans quelques minutes. Donc, euh, merci beaucoup. Ça m'a fait puis, plaisir. Euh, je suis persuadée que les étudiants qu'on a en ITAM cette année, ben quand ils vont t'avoir, j'espère <rire> qu'ils auront cultivé leur ambition pour être prêts à ton cours.
1: Que vous allez avoir une petite graine d'étincelle pour la gestion puis je vais être là si vous avez des questions.
0: C'est déjà terminé. Alors, on remercie beaucoup Myriam d'avoir accepté de venir euh, s'entretenir avec nous. Euh, je pense qu'elle nous laisse sur des belles pistes de réflexion. L'ambition, aller au bout de nos, euh, de nos défis personnels, d'être curieux et euh, de plonger, hein, de faire le saut de temps en temps pour aller plus loin dans nos objectifs. Même si vous êtes actuellement de nature à découvrir la profession, peut-être que parmi vous, déjà, vous êtes en train de vous faire une idée de « moi, la gestion, j'aimerais ça ». Si c'est le cas, ben, écoutez, il vous reste encore quelques sessions afin de découvrir l'entièreté de votre profil d'archiviste médical. Et bien sûr, je crois que le cours de l'archiviste médical gestionnaire, que peut-être que Myriam va vous donner, vous amènera à, vous, à, à vous, euh, vous découvrir comme leader. Et même si vous pensez que présentement, ce n'est pas une porte pour vous, j'ai envie de vous dire qu'il y a encore beaucoup de surprises qui peuvent vous attendre. Alors, on se, voit dans un, on, on se réécoute dans un prochain épisode et euh, bonne découverte de la profession.